0: Cá estamos iniciando mais um episódio da Resenha Movie, temporada 2 da série Obesidade e Emagrecimento, a temporada que traz o mundo real e aí coroando o um episódio bônus com a minha querida Emília Bulgarim, Maria Emília Bugarim, uma atleta recreacional, uma, como ela mesma diz, uma semi-atleta, ela vai contar essa história pra gente, uma pessoa que Venceu e vence diariamente a obesidade vai dizer pra gente como é que isso funciona na vida real de uma pessoa que treina. Emília não é professora de educação física, por isso que ela coroa mais ainda esse nosso final de temporada. Fala aí, meu amigo Cauê.
1: Fala Alan. É, já obrigado, Emília, pelo seu tempo, por contar um pouco, dividir um pouco da sua história. Eu tenho certeza que vai agregar muito para aqueles que assistirem. Né, vai inspirar muita gente né, e e assim ela poderia ser aluna, ela é aluna do Alan mas ela poderia ser aluna de qualquer professor né, então é, fica aqui desde já o nosso agradecimento e conte para a gente um pouquinho, se apresente pra gente e conte comece a contar um pouco da sua história pra gente
2: Obrigada pelo convite, Alan, é uma honra estar participando com vocês desse bate-papo, né? para mim poder compartilhar um pouco do que eu vivi, eu acho que é uma forma de passar para, com certeza, alguém que passou pelo que eu passei, ter uma história de apoio para se encorajar, né? e se fortalecer. É, hoje eu sou ciclista, né? eu, é minha, minha, minha tarefa fim, assim, né? no meu dia a dia, assim como sou dona de casa, mas passei pelo todo o processo de perda de peso, trabalhando e dividindo meu dia a dia com isso. Né? Eu espero contar um pouco do que foi essa história e que eu continuo trilhando e tenho certeza que eu vou ter que passar toda uma vida é, vivendo ela, vivendo e me fortalecendo pra, por cada coisa que eu conquistei e conquisto dia a dia, é, desde que eu consegui vencer, eu digo assim: eu venci a estaca zero da obesidade, vamos dizer assim. Ela, ela é diária, é uma é uma, é uma luta diária, é uma história. Você acha, é, infelizmente, é algo que você vai ter que carregar pelo assim, o, que eu posso dar de, de, de mais feedback, assim, você não pode simplesmente estagnar, eu consegui perdi 40, perdi 30 e, ah não, virei a página, não é um virar a página, é uma constante, seja quem faz cirurgia e quem não faz cirurgia, quem continua fazendo esporte, é sempre algo com que você tem que lidar dia a dia. Ah, eu posso continuar a minha não, história? Mas... Já. Vocês querem
0: fazer?
2: E, que então, é. Que... E... Não,
0: isso aí, eu... a gente só quer saber a sua história, Emília, só isso, só conta então, vamos pra Vamos
2: lá. Mim. Eu vou contar um pouco né, do que foi. É, em 2014, eu tava no mês do meu aniversário, que é fazer 40 anos, é, tava com uma série de problemas de saúde, eu, eu tinha muito estresse, vivia muito estressada, não priorizava a minha saúde. Tinha corrido alguns anos antes, de 2017 a 2012. Eu comecei a sair um pouco corrida, mas era sempre com sobrepeso, né? Fazia um pouco de yoga. Assim, eu fui uma, uma criança bem ativa, mas com o tempo eu fui me dedicando muito é, à área profissional, os estudos e, tipo assim, essa era a prioridade, a minha saúde foi descanteio. Aí, quando eu me vi, eu tava com o corpo todo inflamado, os índices de cortisol altíssimos. É, para um, um socorro direto é, eu, sobrepeso, eu estava com 104 quilos na época, eu tinha uma cintura de mais ou menos um metro né? então, tipo assim eu, disse assim, eu não quero isso para mim, aí eu vinha com, com uma história dos meus pais, né? que acabaram principalmente a minha mãe, que tinha um sobrepeso, acabou tendo um AVC por conta do peso não por é, patologias cardíacas Nada. eu não quero esse futuro para mim, E é, eu vi minha mãe sem poder falar, sem poder escrever, uma mulher extremamente inteligente isso assim de alguma forma também me ajudou né? e eu vi, vi assim um, um calabouço, eu realmente estava um sobrepeso acima do normal do que eu tinha tido, cheguei algumas vezes na minha vida 89, 85 e dessa vez eu tinha extrapolado o limite, Você quer envelhecer saudável o que eu me mantenho até hoje é isso, eu quero ter todo o resto da minha vida com saúde. E, e eu vi que não era o caminho, eu estava extremamente inflamado, muito inchada, aí eu fui na academia, procurei uma academia, procurei um nutricionista na época da academia, porque eu não tinha, rei, não tinha rede social, né? não tinha rede social, não tinha YouTube, eu, nem orgulho eu tinha, porque eu só via trabalhando. Então... Eu não tive esse, essa troca, né? No virtual, até pelo menos perder uns 30 quilos. Então, eu tive que me calçar a mão de dada. Aí, o que, que eu pensei? Vou na academia, que eu sei que tem um nutricionista lá. Eu fiquei sabendo que tinha um nutricionista. Minha família, minha família, no caso, meu marido, já frequentava a academia e disse: pô, minha filha, lá tem um nutricionista. Então, eu fui nesse ambiente que era o mais conhecido daquela época. Né, que era meio um do meu mundo, do mundo que eu vivia. E aí eu fui, fiz todas aquelas medições todas, e aí, associado a isso, eu comecei a fazer fortalecimento. Eu lembro que eu fazia muito spinning, porque não dava para correr com o peso que eu tinha, e fazia muita aula de alongamento, então, pelo menos eu te dava três aulas por dia, duas, três aulas por dia. ao longo da semana, esses três tipos de modalidade. Então, o que me foi aconselhado, não, não, tipo, não corre, com 104 quilos, eu ia acabar machucando, com 40 anos, acabar machucando o pé, o joelho, eu já tinha muitas dores por conta do sobrepeso. Então, na época, assim, eu tinha, fui, fui extremamente rígida comigo, né, assim, é, sair desse processo aqui, só, assim, uma fatia de bolo no meu aniversário, uma ratinha de bolo na minha, da minha filha, então, assim, eu encarei aquilo, eu sou gerente de projeto também, né, então encarei como projeto. É um projeto de vida que eu pratico até hoje. E aí eu fui fazendo. Era muito rígido, eu tinha os diários, né? Então eu colocava o horário que eu bebia água, a hora que eu fazia a refeição, como tinha sido o meu sono, para poder ter um, um basamento. E fazia pesos periódicos, para não ficar ah, eu tenho que né? Ah, tudo agora de manhã, de tarde, de noite, não. Eu fazia pesos periódicos, fazia anotação de tudo isso. E eu fui fazendo diários, né? Então.. É... Foi mais ou menos assim, a, vamos dizer, o projeto como eu levei. E aí, aos poucos, quando eu lembro que eu acho que com 87 quilos, comecei em agosto, quando eu ia fazer 40 anos. É, aí eu lembro que em novembro eu tinha um casamento de uma amigona minha. Aí eu comprei o um vestido com um tamanho menor. Assim, aí eu fiz, tipo assim, foi um express, né? Na época, assim, eu queria pegar pelo menos mais, mais bonitinha, né? mais, mais esbelta. Isso foi a primeira assim, primeiro marco, a primeira vitória, né? Então, eu procurei sempre fazer isso. Na época, que eu pratiquei foi o que era mais conhecido, que era a questão de calorias, né? A conta das calorias, então, peso, quantidade, era, era bem bem nessa linha, o então, que eu pratiquei na época. E sempre com atividade física. E, e uma das coisas também que eu adotei, eu conheci uma pessoa, acho que com 15 dias no processo, assim, que era uma, uma esteticista da família. Vai fazer uma drenagem uma, duas vezes na semana, para poder se sentir melhor, para poder diminuir a facilidade isso, me ajudou bastante. Então, gente tinha preocupação com a parte de de, de fortalecimento, para poder ganhar o um tons muscular, e melhorando, e não ter aquela sensação da, da pele caída 100%. Assim, eu tive alguns lugares, principalmente perna e barriga, mas, assim, para mim isso não me incomodava, porque, para mim, a vitória era estar tá perdendo peso, e não era fácil. Na época eu fazia também é, terapia, né, época eu já fazia já antes de querer emagrecer, então eu tinha que lidar dia a dia com isso. Então foi mais ou menos isso que eu pratiquei durante mais ou menos uns cinco meses. Aí depois comecei a fazer corrida, quando eu já estava com uns 86, mais ou menos, 84, porque já não me pesava tanto eu procurei também atividades ao ar livre, fazia uma caminhada de manhã na praia, comecei a senha, depois de correr depois muito pouco, né? Depois comecei a me inscrever em uma outra é, provinha de 5km, 10km, apesar de já ter tido corrido uma de 21 anos antes, ter feito a Sil Silvestre em 2017, 2007, 2008, eu dava, tipo, assim, com uns 80kg mais ou menos, era sobrepeso. Era mais, bem recreacional, né? na época, era uma maneira de, de aliviar meu estresse, na verdade era o sentido da empresa né? e em que eu trabalhava, então eu acabava que tipo assim, se fosse uma cobrança entrava com um projeto dentro da, da própria empresa, né? mas foi isso, aí eu fui fazendo e aí o que eu fui percebendo era que eu tinha que fazer, ver onde eu queria chegar e tinha que manter, isso era o mais importante, porque qualquer deslize você percebia que é como se o assim, um corpo ele tem uma programação ele entende que você não é uma pessoa é, magra, a gente sabe que tem as células adiposas que a gente fez, criou quando era mais novo vai ficar aqui para o resto da minha vida em alguns pontos. Até hoje, eu tenho que lidar com isso, com qualquer deslize meu hoje, a facilidade de ganhar peso a, e a dificuldade de perder é diferente de quem tem um metabolismo lucro. O batimento cardíaco, ele é de, de uma época lá atrás, porque, assim, é que eu não sei tecnicamente explicar, mas sei que, assim, meu corpo, eu sinto que ele entende. Por mais que eu tenha uma vida extremamente atlética, hoje em dia, ele ainda entende que eu sou, é como se eu fosse assim, ela é obesa, então, tipo assim, a maneira como ele dá. E eu encaro super bem. Onde é que eu encaro? Eu encaro, assim, o que eu conquistei, então, tipo assim, quando eu começo o processo assim, a ver que eu vou deslizar em alguma coisa, ou que eu tô ganhando um pouco de peso por conta de algum problema, algum estresse, eu digo assim, onde eu não quero chegar? Eu não quero ter que novamente sentar, chorar, pegar um diário e tá anotando que horas eu comi, que horas eu parei, que horas eu fiz isso, que horas eu fiz aquilo. Então, assim, o que foi que eu conquistei? Então, é em cima dessa base, é a minha força diária. Eu digo, qual é o meu ativo? Ter perdido 40, pouco mais de 40 quilos. Qual é o ativo que eu quero manter? Pelo menos 35 é saudável. O que, que eu quero de futuro? Qual é o meu grande investimento? Ter um envelhecimento saudável. Eu não quero dar um trabalhão para minha filha. A gente pode ter até doenças, mas assim, eu quero ser uma avó saudável. Eu quero ser. Mamãe saudável. Eu quero ser saudável. Eu quero sair, caminhar quando tiver meia idade, sair para cima, para parte da história, para contar. Então, essa é a assim, diariamente onde eu me pauto. Então, tipo assim, quando eu sinto que eu tô saindo muito da, tipo assim, ou tô querendo ficar magro demais, ou tô saindo para ganhar um pouco de peso, eu procuro trabalhar isso. Eu quero chegar no da saudável. Apesar de hoje em dia praticar o ciclismo de outra distância. Alguém conhece aí, é um que enche meus olhos. É, eu também não sofro porque não comecei isso. Eu, assim, eu tinha toda a capacidade de ter sido, desde a infância, uma outra ciclista. Eu beijo hoje, eu sou apaixonada por isso. É, mas eu digo assim, eu hoje posso ser. Então, tipo assim, eu não penso muito no passado, enquanto assim, ah, por que eu não fiz antes? Por que eu não fui magra antes? Por que? Não, a minha felicidade reside no presente. Então é nesse presente que eu me firmo constantemente, todos os dias, então, tipo, quando eu sinto, é o que eu estava falando para a Alain até essa semana, que, assim, eu estava falando na questão do momento que nós vivemos, né, que tem uma tendência a levar as pessoas ao sedentarismo. Então assim, eu aprendi muito com hum, todo o movimento que vocês levantam aí, né, que, do dia a dia, é você levantar, o celular, matar, você lava prato, você vai no mercado, você anda... A, a movimentação corporal natural, a movimentação me fa fazer natural, tipo assim, então só essa movimentação para mim hoje eu entendo como também uma atividade física, não é uma atividade física para emagrecer não, mas para manter saudável, para manter sã. Então são coisas que eu pratico muito, Tipo assim, assim que levando uma coisa na vamos lá pega, carrega, tem, dobra, nas posições corretas, né, tendo todo o cuidado, não também não excedendo. É mas então eu procuro também no meu dia a dia, antigamente tinha muita aquela coisa, ah, não, não vou, quero pegar um carro, eu vou ali, então às vezes entre uma estação de metrô e outra, antigamente eu vou andando, são quantas, vai dar um km, quanto tempo eu levo? Ah, vou caminhando, entendeu? Então assim, foram coisas que eu venho praticando é, desde que eu mudei, desde essa época, assim, de fazer muitas coisas é, no meu dia a dia, encarando com uma qualidade de vida, aquela qualidade de vida antiga.
0: E aí, Cauê, depois de ouvir isso tudo, acredito que você tenha alguma pergunta para fazer, óbvio que eu tenho, mas eu vou abrir para você começar.
1: É, perfeito. Até porque você já tem uma ideia do que, do que se passa com a Emília, né? Mas eu, assim, eu tenho um comentário e uma pergunta, né? O comentário é que a gente vê muita coisa que a gente comenta em aulas, em, nas lives que a gente já fez, em aulas que a gente já deu, falar da parte técnica, né? da teoria, do emagrecimento, das né? teorias e assim, tudo mais. A gente vê muito isso na história da Emília. Né? A gente vê na história da Emília que é o direito de ponte, a gente vê na história da Emília é, o problema é, de longo prazo que a gente vê lá no Cotala, enfim. Coisas que a gente já comentou na, na, temporada, na temporada anterior, a gente já comentou nessa temporada e com certeza vamos comentar em outro momento. Mas, é, Emília, a minha pergunta é: em que momento, em que momento surgiu o ciclismo de outra distância e no que ele foi importante para você nesse processo de emagrecimento?
2: É, uma coisa que eu tinha vou, vou, vou voltar só um pouquinho para vocês entrarem e entenderem como eu entrei no ciclismo eu corria, né, eu tinha uma lesão mais proveniente da época de, de quando eu era obeso ainda é, e aí eu, eu tinha um problema muito sério de depressão eu emagreci, coisa e tal, mas tudo dentro desse processo, eu não, não tinha me curado de alguma forma da depressão acho que também depressão é uma coisa que, que também não tem uma cura 100% Você tem que saber administrar dia a dia e o que acontece? Eu tomava remédios para depressão, né, durante teto, esse período todo que eu tinha de peso. Quando eu conheci o ciclismo, eu larguei tudo. Isso me emociona, porque desde 2018 eu não tomo nem um comprimido, eu tomo nem do flex, só pra sedação. Eu não tomo nem remédio analgésico. É, porque eu tomei a decisão seguinte, que eu quero ser lucidante pro resto da minha vida. E eu me apaixonei pelo ciclismo ele de um jeito avassalador, né, com muito sal, ele enche, meu rosto meu já aqui né, eu sou apaixonada por isso, né. E fui, né, largando a, a, a corrida, e fui, fui com o ciclismo, e aí em 2019 eu conheci uma outra ciclista extremamente famosa aqui no, no Brasil, que é a Dani de Novese, e ela viu em mim o potencial que eu não tinha encarado, que era de outro ciclismo, né. Aí, ah, no final de 2019, já fiz o Everest. Fui 14 vezes canoas. Não sei se vocês conhecem. Estrada de canoas até a mesa. Subi quase 20 horas. Fiquei pedalando quase 20 horas sem parar. E aí foi o start né, para essa, essa vida de ultra. O ano passado, eu, apesar de toda a pandemia, eu investi nela. Continuei investindo. Inclusive, a lançada indo Ou seja, eu não marquei o sonho. Eu me mantive nele, tive uma adaptação muito diferente. Engraçado que assim, você tem que lidar, né? Por exemplo, para ir para o outro, eu tive que ganhar um pouco mais de peso para poder suportar a quantidade de horas. Né? Eu tive que me alimentar, não é ganhar peso, eu tive que me alimentar mais. Eu não podia levar a vida que eu levava muito restrita. tinha uma vida de alimentação extremamente restrita. Eu não gostava de compensar na atividade física para perder peso. Eu sempre entendi que a alimentação ela está sempre em primeiro lugar. Nunca é, tipo assim, ah, eu comi 5 mil coisas e vou amanhã sair correndo. Então, tipo assim, mas, puta, faz mais agradecido. Não, gente, até ganhei mais peso. Eu tive que ganhar um pouquinho mais de peso para poder aguentar, né? Porque é um volume extremamente, você fica com o corpo inflamado mais tempo. Então, você também eu tive que aprender a lidar também com essa, de sair dessa minha zona de conforto só do alimentar, né? Tipo assim, eu tive que reintroduzir alguns alimentos que eu já não consumia há alguns anos, entendeu? Então, tipo assim,
1: também acabou
2: mexendo. Mais uma vez, eu digo pra você. É um aprendizado pra mim. Então, se você achar que já venceu, que não pode, que virou a página, é, não dá certo. Eu vou, é, é, da minha parte, eu, eu, eu não daria certo pra se eu assim. Ah, eu sou magra, tô ótima. Não é assim. É realmente dia a dia. Eu tenho um histórico de família, eu tenho um histórico no meu corpo, não posso dizer assim, eu não passei 10, 20 anos, 40 anos, comendo tudo que eu queria, fazendo tudo que eu queria e em seis anos fazendo meu corpo entender que mudou, dizer para ele assim, ó, 40 anos em seis você muda, mas você tem que diariamente lidar com isso. Isso é fato. E o mesmo bem, eu sou apaixonada, é fiz no ano passado uma prova de, de ultra indoor, foram cinco dias e meio, a Alan da minha preparação física, é, mesmo remotamente, e aí eu fiquei em quinto lugar, estou investindo fortemente nisso, meio que, meio que profissionalizando dentro do meu segmento, da minha idade, e estou apaixonada por isso aí, é um negócio assim, que veio, que assim, eu, eu amo, eu, achei que, mas assim, eu nasci para isso e descobri no momento certo. Então, assim, é o que eu quero levar para o resto da vida, junto com o estilo de vida que eu, que eu adotei, né? que é um pouco mais saudável, comer um pouco mais correto, é, me alimentar, manter o meu físico. Só que hoje em dia, ao contrário de alguns anos atrás, eu não fico me preocupando com as regras, de anotar tudo. Né? Eu procuro ter, assim, o, a, equilibrar o meu social com... O meu, a questão esportiva, ou seja, se eu estou num ciclo esportivo, alimentação específica, o então social ficou um pouco debilitado por conta disso, mas agora né, já tem uns dois anos que eu estou conseguindo equilibrar a parte social, esportiva e de manter a minha linha. Eu era muito mais rígida comigo. Assim, eu ia para as férias, eu levava tudo guardadinho, era tudo encaixotado, tinha que ser pasta disso, pasta daquilo, A alimentação disso, eu tinha que ir no mercado. Hoje em dia eu já me permito esse assim, meio campo. Você tem que, assim, tipo assim, ah, eu estava com 57, eu estou com 60, 62. Bem, então o quê? Eu tô saudável. Isso é o mais importante hoje em dia para mim. Eu não fico mais estressado, que a ah, estou não pouquinho apertado aqui ou não. Eu tenho, assim, eu não tenho roupa afogada em casa. é uma coisa que eu, do meu emagrecimento também, que eu fiz, foi. Eu joguei tudo fora. Dizer ah, melhor você guardou pra poder tirar a foto. Mas eu digo, não, aquilo é passado, ficou lá, não quero nunca mais comprar. O dia que eu entrar na loja, vou comprar uma roupa mais falada do que a perna, eu não. Fique em casa, não saia. Use uma roupa que dê e se alimente corretamente. Então, também, são artifícios que eu uso no meu dia a dia também. É isso aí. <risos>
0: Sensacional, Cauê, você quer fazer mais algum comentário?
1: Pode abordar, se você quiser
0: eu tô assim, eu acho que chamar a atenção de alguns pontos é, primeiro, o quanto ela fala de equilíbrio, o quanto você, acho que procura e você encontrou né, Mili, no seu equilíbrio está hoje o fato de se tornar uma atleta é uma atleta ainda amadora, mas caminhando dentro da sua categoria para um nível que a gente nem sabe, né, Emília? Porque você vem jogando tantos degraus nos últimos anos, desde que a gente se conheceu, eu tenho acompanhado isso. Mas o quanto você fala de equilíbrio, que é muito importante, o quanto você fala de estilo de vida e quanto você fala da importância da alimentação, Cauê. E aí ela já falou de terapia, se a gente voltar de novo, olha aí a transdisciplinaridade, a interdisciplinaridade, não importa o nome como eu já vim dizendo, mas como, como as coisas se conversam, né? Nessa história, ela não falou ainda, mas tem fisioterapeuta envolvido também, bastante, olha como ela falou daquelas questões que a gente já discutiu, até no artigo de 2016 do Aquecax, que é um podcast que a gente fez, Cauê, da questão da relação da dor, o quanto ela tinha dor, o quanto ela venceu isso, de parar de tomar remédio, da depressão, que também tem uma situação, nossa, é tanta coisa. E, e, e as pessoas nessas horas gostam muito de ouvir alguns números, você já falou, falou de mais de 40 quilos perdidos, falou de uma cintura de um metro, mas o que eu acho que seria legal você contar para a galera agora, um pouco do gatilho de só 40 anos, mas tem um momento que, que deve ter sido crucial. E pelo que eu conheço a sua história, eu acho que você pode falar um pouquinho mais para a gente aqui, isso tem muito a ver lá com o seu trabalho, com o seu trabalho. Eu fiquei, Emília, no borderline, eu, eu, eu quase cruzei a fronteira da obesidade, eu tive um sobrepeso de 29,7,8, quase chegando em 30 e me tornando obeso grau 1, exatamente no período que eu, fazia, eu ocupava um cargo de gestão, que era um período extremamente estressante da minha vida e que eu deixei de cuidar de, outro, de outras partes. Tanto nessa mesma função eu consegui reverter o quadro também. E passo por uma luta diária muito mais não, não se compara com a que você passou, porque eu estou falando de que eu perdi 19 quilos e você perdeu mais que o dobro do que eu perdi. Mas que, o que eu acho que seria legal você contar agora para a galera é como isso começou, qual é a relação disso na sua depressão, seu processo de ganho de massa corporal, com o seu trabalho, a sua dedicação. Como, como é essa, fica à vontade para contar o que você, obviamente, se sentiu confortável e que achar que vale a pena saber como é que alguns gatilhos surgem e que levam as pessoas para essa armadilha da obesidade.
2: Uhum. É, eu fui uma criança bem ativa, né? Eu já falei, que eu sempre gostei muito de praticar alguma coisa, esporte, Eu já gostava muito, era, era tipo sempre. Eu era muito pivete. Mas hoje também eu continuo sendo um pouco pivete, como eu falo. Desculpa que palavreado. mas assim, eu era uma, uma criança bem agitada. Não tinha esse tipo, infelizmente, dos meus pais na década de 70, 80. É, Eles de tinham uma preocupação de que eu não quisesse mais estudar. É uma mentalidade diferente do que os pais, na maioria, incentivam muito os filhos. Eu de, sou filha de imigrantes, morando no Nordeste, não tinha toda uma coisa que não se incentivava muito. Eu tinha loucura. Eu cheguei a fazer balé contido, é, cheguei a praticar basquete, vôlei, tudo era assim, brigando com os meus pais para fazer isso. E aí eu fui meio que perdendo os estímulos, né? Tipo assim, ah, você tentar, tentar, tentar tá bem engravidando cedo também. É, uma felicidade, ele é, um, é a melhor coisa que eu tenho na minha vida. Gravidei cedo, casei cedo. E nesse, nesse meio termo eu só pensava em estudo e trabalho, e trabalho, estudo. E aí eu quero juntar o é, que a gente chamava riqueza, que para mim ela é hoje volátil, a riqueza monetária. Então, essa riqueza hoje em dia não é nem um pouco a minha prioridade. Então, assim, eu só pensava juntar, juntar, juntar. Trabalhava, trabalhar, 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 trabalhar eu quero ser isso, quero ser aquilo. Estudava, fazer uma graduação saía de uma coisa, ficava estudando, já saía do trabalho e para a graduação não tinha feriado. Eu cheguei um ano, que eu acho que eu recebi três vezes o meu salário. Eu trabalhava, sabe, de feriados. E saía, tipo, às vezes, saía do trabalho três horas da manhã, ia em casa, tomava banho. Eu era a última, a última pessoa a sair, eu ficava de madrugada, eu conhecia todos os faxinas e às cinco e meio eu já estava de novo na empresa. Então, tipo assim, era um processo, eu era muito nerd, muito, eu gostava muito de resultados e dava resultados. Então, para toda empresa isso é importante. Acaba que chega um ponto, eu estava trabalhando com fusões de empresa, coisa e tal, então, tipo assim. Era super interessante ter um profissional que está o tempo inteiro ali. Então, tipo assim, ninguém vai dizer assim: ah, não, você não está saudável, você não está bem, você e tal. E aí, dentro desse processo todo de estudo, okay, em 2017, 2007 já não estava muito bem. Foi a época que eu me dediquei um pouco, porque nessa época a empresa tinha um foco de esporte. Eu já estava aqui no Rio de Janeiro, moro aqui no Rio de Janeiro. Não, vamos correr. Aí tinha que correr no sábado, tinha que, tipo assim, meio que pelo menos duas, três vezes na semana. É, marcar ponto, vamos dizer assim, no esporte. Então foi onde eu conheci a corrida, 2007, 2008, aí eu perdi um pouco de peso, me mantive, aí foi quando eu comecei a trabalhar com essa questão de fusão de empresa, e aí pronto, não tinha horário certo, não tinha nada, quando eu olhei eu já, tava, já tava cheia de diplomas, cheia de resultados, e assim, com dinheiro não coisa, mas sem assim, tirar umas férias, sem, eu cheguei a ficar sem ver os meus pais quase dois anos de tanto que eu trabalhava, então tipo assim moro no Nordeste. Então, quando eu olhei, eu, o que, que eu tinha de riqueza? Eu, 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 eu tive que cuidar da minha saúde antes de emagrecer, eu passei de três meses cuidando da minha saúde, eu gastei acho que um terço de tudo que eu tinha juntado, só para ir para médico, para ver o que, que eu tinha, o que, que eu não tinha, o que que tava acontecendo, aí eu aí eu fiquei muito desgostosa, acabei Aí, aí foi quando eu entrei realmente no buraco, né? Tipo assim, e, e, e ganhei bastante peso. Aí quando eu olhei assim, eu disse: não. 89 já era demais para mim. Chegar a 104, quando eu me vi de um jeito, eu cheguei na loja, eu pedi, acho que foi o número 56. Alguma coisa assim, hoje eu vejo, 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 vejo 36, no máximo 38. Que eu me vi, cheguei em loja, não tinha roupa para eu comprar assim, não tem uma coisa muito errada, eu só tenho, eu só tenho 40 anos, assim, ainda tenho toda uma vida pela frente, eu não conseguia andar, não conseguia nem sair para comprar roupa, porque eu sentia dores nos meus pés, eu sentia dores nos joelhos, eu não conseguia fazer nada, eu só vivia em casa, eu não conseguia mais nem dar atenção à minha filha, eu não conseguia brincar com ela, eu não conseguia sair com meu marido, eu não conseguia sair com minha família quando eu vinha aqui, eu só vivia com dor, eu sentia dores no corpo eu estava com um sobrepeso, estava um pouco muito inflamado. Aí eu disse assim, não, acho que os 40 foi, foi, foi um presente. Ele assim, bateu na minha porta e disse assim, não. Então eu no, ano meu, no mesmo do mesmo aniversário eu disse assim, não, eu quero mudar de vida. É, eu tinha visto o histórico da minha mãe, uma mulher extremamente inteligente, trabalhou a vida inteira, já tinha dois anos que não falava direito, não não escrevia, assim, por conta de um ABC, por conta da obesidade. É, ela era, era obesa e também fumar, era ex-fumante, então tipo assim, tinha todo um critério aí de, que levou ela a ter um AVC sério. Então, tipo assim, eu não quero isso para mim, eu não vou não vou levar adiante essa emília que hoje, eu não quero que ela exista mais. Ela tem que ser uma parte do meu passado que me fez ser a pessoa forte que eu sou hoje também. Eu não dizer, não, 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 ah, desprezei, não que foi que eu fiz que eu não quero fazer mais? E tudo o que eu fiz naquela época, que me trouxe, me trouxe essa pessoa que eu sou hoje, de alguma forma, meu estudo, as coisas, as, as experiências, fazem com que eu hoje, hoje olhe o mundo de forma diferente também. Então, tipo assim, eu não, não me isso. Eu até valorizo, na verdade, assim, se eu consigo hoje ver, se eu consigo entender o mundo de uma forma diferente, porque lá no passado eu também tomei, tomei algumas decisões que chegou nesse ponto. Então é isso. Foi esse momento que eu tomei a decisão e assim associado a isso eu sempre, e até hoje eu digo, a alimentação é Eu Vou dar um exemplo, agora eu fui Rio São Paulo, tem 15 dias, aí por conta da quarentena, e eu não me alimentei bem porque chegava nos lugares, não tinha restaurante aberto, eu passei uma semana cheia de dores, ou seja, alimentação no dia a dia, até de quem é extremamente saudável, era importante, era um processo de cicatrização, de recuperação, de qualidade de sono, eu vejo que é isso tem uma influência muito grande, por exemplo. Eu não tomo remédio desde 2018, e assim, a alimentação ela tem um controle, por exemplo, eu tenho os horários de tomar café, uma hora que eu posso comer chocolate, outra hora que eu não posso comer, porque eu fico começando a ver esses, esses pontos também, entendeu, que, que são gatilhos ou não, então eu não me não me permito algumas coisas para poder no dia a dia, Tá com essa qualidade, eu que tinha que tomar remédio para dormir hoje em dia, desde 2018 eu não tomo nem, como eu falei, nem é eu falei, não, é analgésico, né, então se eu sei nem isso, eu tomo. O Alan é, foi a pessoa que presenciou esse momento como meu preparador físico, me conheceu justamente quando eu tava saindo desse processo da depressão, eu já era magra, né, mas tinha uma, ainda esse processo da depressão era uma, uma carga muito pesada quando eu conheci o Alan e também a toda essa ideia de movimento que vocês pregam me ajudou assim de uma forma a encarar o um mundo diferente tipo, assim, colocar o pé no chão né é, 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 encarar e fazer tipo, isso me ajudou muito também vou mentir. Então, um agradecimento extremamente especial por isso é, é isso, eu acho assim que é uma luta diária, é uma luta realmente, você tem que encarar diariamente. Por exemplo, eu fiz cirurgia de retirada de pele aqui embaixo, ela como eu platica ela me feria muito. Mas por exemplo, as pernas têm, Elas, por mais que eu faça muito eu não vou ter uma perna de uma pessoa que a vida toda foi magrinho e que fez músculo. Ela tem uma certa placidez, mas eu aceito, ela faz parte da minha história isso aqui. Eu acredito assim, ela faz parte da minha história e mostra que eu sou vitoriosa. Então, eu acredito que tudo que eu construí me
1: faz vitoriosa. É meu principal
2: ativo e investimento para o futuro. É assim que eu me encaro. Ah,
1: sensacional, sensacional. Porque é, a gente constrói as formas como a gente encara. Né? É, cada um que constrói a forma como Licário, como ideal, você construiu a sua, e dentro da sua construção, você é vitoriosa, você conseguiu, é, vencer, você está vencendo no dia a dia, como você me fala, a obesidade. E, mais uma vez, trazendo várias coisas que nós já falamos é, tecnicamente, que você traz exemplos reais do que acontece. Né? E eu tenho certeza que quem está escutando você, quem está é, vendo você falar isso tudo, Está tá entendendo isso, fazendo né? essas relações, fazendo essas pontes e está é, vendo que esse é o caminho. Né? Não importa a, a ordem das coisas que vão é, entrando na vida das pessoas, mas esse é o caminho. É o caminho da, da, do trabalho em conjunto, do trabalho transdisciplinar, é o, é o caminho... É, do alto do alto conhecimento que você foi demonstrando está demonstrando alto conhecimento está né que foi quando já falou aqui né, a, a, quando, a, gente, é, a Mônica, quando a gente conversou com a Mônica quando conversou com o Rafael Pita está é, tá trazendo uma uma um uso de uma estrutura que foi muito importante para você né, então é, eu só tenho que realmente agradecer por, por ouvir tudo isso e Sim, é, me sinto grande e honrado por, por ouvir o, por, por, essa parte da história e eu tenho que algum da gente também está sentindo da mesma forma, certo, Alain? Eu,
2: eu, eu queria falar, é certíssimo, ah. eu queria colocar duas adentras aqui, que é importante. Hoje eu estou dedicado ao suicídio, estou de casa, caso trabalhando, mas eu perdi piso trabalhando Fiquei até desempregado um período, voltei trabalhando e fui mantendo as duas coisas. Então, tipo assim, né, porque hoje eu assim, até na época até estava mais magra ou não, assim. Mas, assim, é possível no dia a dia, você tem que aprender de alguma coisa, você tem que realmente negociar consigo com o seu trabalho. É, você consegue encaixar de manhã cedo, na hora do almoço, à noite. Eu tinha o melhor exemplo em casa era meu marido, que é um cara que trabalha pra caramba, e a vida inteira conseguiu se dedicar de alguma forma ao esporte. Né? Ele sempre tenta encontrar uma janelinha. Ele diz assim, Eu não quero competir. Que ele fala assim, diferente de é uma competição. Ele quer sempre se manter saudável. Ele sempre, assim, ao longo desse mês jornada inteira, a gente está há 26 anos juntos. É, ele sempre teve esse controle. Então, por exemplo, agora mesmo que a gente está em parte de home office, um diferente, rotina. Aí eu que meio que junto com ele tento equacionar a, a, a rotina em casa para a gente não entrar nesse processo de, do sedentarismo. Então, um processo que realmente eu por ter vivenciado essa questão de ficar muito em casa, eu trabalhei também muito em casa alguns anos atrás, eu trabalhava em lança. Sei o quanto isso pode levar a gente ao sedentarismo, isso é uma preocupação que eu até comentei com a Ana, que me preocupa hoje quando eu vejo espero que as pessoas. É, saibam lidar e a gente retomar de alguma forma, mas é possível, não tem momento perfeito, não é vida perfeita, né, porque o então hospital, não, mas ela hoje não trabalha, então ela pode se dedicar ao ciclismo, mas não foi o ciclismo que emagrecer, foi as minhas decisões, o Alain pegou na época que eu estava lesionada, que eu fiquei 40 dias de casa deitada, e qual foi a minha preocupação? Pô, eu vou ganhar peso? Não, porque eu, eu não estou fazendo exercício, não, alimentação. A alimentação é a base, fazer é muito, pouco, o que for, para manter ela a grande base. E ter esses apoios para poder deixar seu corpo estruturado, para você envelhecer um pouco mais mais saudável que no seu emagrecimento. É você fazer uma construção do seu corpo para que os seus ossos melhor, o melhor, seu músculo seja mais reativo. Por exemplo, eu emagreci muito, quando nisso, um monte de problema com o D.L.I.T. aqui, do aqui. Se eu me fortalecesse, eu ia ser só uma magra. E assim, uma decisão também que eu fiz: eu quero ser uma magra que tenha força. Então, acho que o exercício físico, ele ia para a fisioterapia, como o meu ele é fundamental nesse processo também a parte de interdisciplinaridade. É fundamental. Ou seja, desde o início, como eu falei, quando eu comecei a emagrecer, eu não procurei um nutricionista, eu fui um nutricionista e um educador físico. Foram as duas coisas que eu procurei no meio do início, e tinha terapia, na é. época. Então, acho que isso é, são as pilares importantes. Pode-se também, né? Levar o, o excesso do peso para um excesso também para perder. Você tem levar
0: para a de... <risos> Olha só, é eu ia, na hora que você pediu para fazer o adendo, nada melhor do que esse seu adendo para o que eu queria observar e queria chamar a atenção. Primeiro, você deu uma aula de estilo de vida, para a gente, para mim, para o Cauê, para quem está escutando. Tá? E aí o Cauê tocou no ponto do autoconhecimento, e acho que isso é o que mais chama a atenção. E aí, Cauê, a gente muitas vezes vê, eu mesmo, falo assim, pô, Alain, é, tem que falar dos sucessos que você, o Cauê, tiveram no processo de crescimento. No caso da Emília, ela já estava já tinha emagrecido quando chegou, só que era uma pessoa cheia de lesão, cheia de dor, né, Emília? E o, o trabalho, a gente se encontrou por causa disso, né? Foi, foi, foi essa busca, né? Tanto o meu trabalho como o do Adriano, na época, né, na fisioterapia. E um outro fisioterapeuta agora, eu não me recordo o nome, depois você faz o, o devido crédito aí. Mas o que me chama a atenção e que é importante para quem está nos, nos escutando, seja profissional de saúde, seja leigo no assunto educação física, fisioterapia, é que quem, quem faz todo o processo é a pessoa. Vê que todas as decisões, todo o conhecimento, todo, os profissionais em volta, eles dão suporte para que o objetivo seja atingido. Mas sim, está de parabéns, Emília, o quanto você é a parte mais importante do processo e a conquista é sua. É, eu não quero ficar aqui, não, não é para gerar aquela, aquela polêmica de tá vendo, professor, eu, eu, eu emagreci fulano, não fui eu, não, não é para gerar essa polêmica que eu quero dizer, não, não é isso, é para não me interpretar errado, é só para dizer o quanto a, a, a decisão da pessoa e ela acreditar, se conhecer e a luta, buscar esse equilíbrio, e não é fácil, não foi fácil, né? você não está dizendo, Emília, que foi fácil, foi uma luta, olha o. Quantas coisas você teve que passar, de dor, né? você tinha um processo de depressão junto, estresse do trabalho, tanta coisa junta e a, a luta que você venceu e você procurou suporte. Mas olha só, é você também procurando suporte, é você aceitando, é você decidindo de quem você vai receber, quando você vai mudar, quantas vezes você vai fazer, o que, que você vai fazer. Ah, o, o pedalar foi uma decisão sua, parar de tomar remédio, tanta coisa que a decisão sua no processo que, obviamente, você teve orientação das pessoas em volta. Mas é emocionante ver, Cauê, o, o quanto de conhecimento tem, de fato, a pessoa que está que nesse processo. É, eu considero um conhecimento que, para mim, eu vou ficar sempre aqui tentando aprender contigo para poder continuar ajudando tantas pessoas. O que, que me trouxe para esse assunto, Emília, é, eu trabalho com educação física desde 1997 e muitas pessoas passaram pelo meu treinamento emagrecendo com sucesso no emagrecimento e sem o sucesso no emagrecimento como é que um professor tem sucesso e não tem sucesso, porque depende muito das pessoas mas Legal. óbvio, desse, depende das pessoas que estão em volta também e hoje com, com cada dia que passa né a gente não para de estudar a gente consegue ter mais conhecimento para poder dar esse suporte, não achar que é a pré, o artista principal, mas o quanto também é complicado. né? Uma pessoa do meu lado do lado do qual eu também tenho certeza que ele tem essas histórias, que viu tantas pessoas conseguirem, tantas pessoas não conseguirem, a gente cada vez mais vê a dificuldade que é por conta de todas as explicações que a gente já deu e ainda vai dar a gente vai fazer uma temporada toda baseada em comportamento e como o ambiente influencia o comportamento em si, a gente vai trazer mais convidados para falar sobre isso, é um assunto muito complexo, muito delicado você deu um, um show pra gente o Emília, e o aprendizado com, com as suas palavras é enorme, já, já para variar, já me estendi demais aqui, mas eu queria dizer isso ao ir resumir o autoconhecimento, conhecimento, eu Falei demais, mas é o quanto é, é emocionante ver a, o, a sua mentalidade em relação ao assunto, o quanto você tem uma visão geral e bacana e parabéns por sua vitória, porque é uma vitória. Vitória diária, né, Emília? tira o mudo aí.
2: Diária, sim. E como eu falei com você, até na, quando a gente se envolve em alguns desafios, você entender que esse corpo não vai ser o mesmo. Você, quando, por exemplo, eu estava em agosto, eu estava treinando, para fazendo o segundo Everest. Então, eu estava muito ansiosa, muito nervosa por conta disso tudo. Alimentação totalmente diferente do que eu tinha feito da outra vez, que me dava uma capacidade de recuperação enorme, mas que meu corpo estava inflamado o tempo inteiro porque era agressivo o que eu estava então, tipo assim, aceitar que eu estava fora, assim, assim como se estivesse acima do peso numa foto, assim, assim. mas o que eu conquistei? tipo assim Ele não me impediu, isso era um processo. Para fazer aquilo, eu precisei abrir mão da questão, assim, estética da coisa. Mas logo em seguida, você volta ao normal, plataforma, aquela coisa. É, é, é você também entender isso aqui no seu dia não cobrar. Assim, esse é o momento de um não respeitar ele, aceitar isso, viver e voltar atrás. Só, como eu falei, a única coisa que eu realmente coloquei desde o início é eu não estou muito em casa. Eu me desfaço dela rapidamente. Obrigada, eu não sei nem como agradecer poder dividir. Quero poder ajudar o máximo de pessoas possível.
0: Ah, poxa, eu acho que um depoimento como esse ajuda, inclusive, a motivar, Cauê. O que, que você certeza, tem para dizer né? para a gente? Eu, eu já falei não. tanto. Eu,
1: eu tenho certeza que ninguém não está motivado, ou não se sentir motivado depois de um depoimento desse. deve ser uma pessoa que, que pode se para perguntar o meio... Meio complicado, né? Meio né? deve ter um algum problema de comportamento, né? Porque é impossível não se emocionar e é impossível não é, se motivar com um depoimento como esse. é Mais uma vez, Emília, muito obrigado. Eu me sinto extremamente honrado em é, estar aqui ouvindo, ouvindo essa história, ouvindo a, a, o que você tem a dizer. É, eu tenho certeza, né, que é, mesmo você sendo uma pessoa que não é da área né, que não, não não é da área de educação física traz pra gente uma bagagem científica enorme nas suas palavras, na sua experiência né porque tudo que você falou é um retrato do mundo real daquilo que a gente falou o tempo todo só que com termos bonitos, termos técnicos e você traz pra gente essa história carregada de citações e que traz é, a, o que a gente falava, é o que a gente fala né, em termos científicos para a vida real. Eu acho que você é, a sua história é mais uma tradução daquilo que a gente fala né, no meio científico para o mundo real e acredito que agora, quem não entendeu, entende agora exatamente o que a gente está lá né, é, para todo mundo. Então, mais uma vez, obrigado. Acho que eu já também me estendi demais. Eu me estendi um pouco menos, porque o Alonso estendeu um pouquinho demais. Não, hoje, mal, foi ele, ele de... hoje foi ele que Ele fala que eu falo
0: demais, e aí hoje foi ele. Pode dar esporra, é verdade, é verdade.
1: Mas, mas
0: não tinha como, né? E, e ficar procurando a palavra aqui para tentar resumir, às vezes acaba estendendo ainda mais, Cauê. Mas, Emília, parabéns por assim pela coragem que você tem, que você teve que tem de encarar o assunto, pela coragem de falar de tantas coisas da sua vida pessoal. Então obrigado por você é, trazer esse assunto para gente, trazer sua vida, sua história, que vai servir para profissionais e para não profissionais, para todos aqueles que entendem a importância da nossa luta contra a obesidade. Emília é é emocionante poder ver uma história como essa, a gente já falou a palavra emocionante nesse, nessa gravação aqui, sei lá quantas vezes, porque é isso mesmo, <risos> e eu queria que você terminasse, desse um recado final aí para essa galera aqui que está lutando contra, como é, qual é a sua visão sobre o assunto obesidade, da importância, o que você, Emília, daria, de, não é de conselho, mas quais seriam suas palavras para essas pessoas?
2: Primeiro, não se culpe. Acho que a primeira parte é você aceitar as suas escolhas do passado e encarar que elas vão, vão te levar para além. Né? E dizer assim, o que, que eu quero daqui para frente? Por que eu quero? Então, dia a dia, é isso. Então, quando você come, pô, é isso, beleza, você tem, tá ótimo. Agora, o que eu digo é não se culpar. E fazer com que, e vocês comentaram uma, uma parte que eu sei de comentar rapidamente, que é a questão da família e meio social. A partir do momento que você mostra que você está feliz com aquilo que você está fazendo, você consegue mover as pessoas que estão perto. então tipo se A partir do momento que você não bebe, você não, pô, não festeja 100% do jeito que se espera, né? não que você vai tá comer muito, mas você participa de forma restrita, mas assim, isso está é me levando além está me levando para quem me faz, não é a felicidade da magreza, é a felicidade da saúde. Então, tipo assim, é uma das preocupações que eu mando muito com o momento que a gente vive agora. É, eu, é chegar um ponto, não preciso ser tão rígido, porque assim, a gente tem que ter harmonia e, e contar com a família, assim, claro, com a família, não dizer, pô, eu estou fazendo dieta, você tá... então vamos, vamos, mas eu vou no meio limite. Então, você É trazer a família para perto, isso é muito importante, e principalmente, não se culpar, eu digo assim, eu, eu sou feito de, das minhas escolhas, então, se eu cheguei hoje na minha decisão de colocar você saudável daqui para frente, também é uma escolha, é fruto de quem eu fui, então não culpe esse passado, se assim, eu não me culpo, eu fui feliz de alguma forma, se eu vendo, não me culpando, então assim, eu, é não se culpar, então, assim, em nenhum momento assim, eu me culpo, olho para o ano, o dia assim, não, eu sou assim, eu sou quem eu sou porque eu fiz toda essa história. E mas assim, o que que eu quero ser daqui para frente? Vem na frente e agradece o passado. Então assim, eu, quando eu parei de culpar meus pais, a mim, a quem me relacionava, por, por, pelos momentos, e faz assim, eu sou dono das minhas decisões, né? eu sou dono das minhas escolhas. Tipo assim, então eu, eu parei de sofrer. E fui adiante. Então, assim, foi os dois gatilhos que eu uso. Né? de eu quero chegar e aceitar o que eu fiz. Não me culpar. Não
0: me culpar. É o principal. Perfeito. Espetacular. É. Espetacular. Cauê, é. acho que com essas palavras a gente encerra com chave de ouro.
1: Sim, com certeza. Segunda temporada encerrada com chave de ouro, né?
0: Não, não podia ser melhor. Emílias nosso agradecimento do, do fundo do coração, que eu tenho certeza que eu posso entender as pessoas que estão e vão nos ouvir, porque o seu depoimento ele acrescenta demais nessa nossa batalha contra contra a doença, né? a doença a obesidade. Cauê. Só tem que agradecer. Um
2: beijo
1: grande para você e obrigado, todos. Obrigado, Muito obrigado. obrigado, de verdade. E a gente vai se ver ainda porque tem terceira temporada, né? Já tem terceira temporada, tem muito mais coisa ainda para vir. Então, a galera aí que tá achando que a gente já vai fechar na segunda temporada, esquece. Né? Tem muito mais coisa pra gente falar, mas aqui a gente acaba a segunda temporada. Emília, pensei com chave de ouro. Muito obrigado. E acho que é isso.
0: É isso. Que venham as próximas. Um beijo, Emília. Um beijo, Cauê.
2: Obrigada pela oportunidade. Tchau, tchau.
1: <risos> beijo.